0: Herzlich willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist P-p-p-p- Patrick Welker und an Bord ist mit mir Andreas ZZZZ. Ne, Quatsch. Zeitler.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Mir kommt es vor, als hätte ich mich schon mal hören einzählen oder so. Ja,
0: deshalb ist glaube ich auch dieses Stottern in der Aufnahme mit dabei, weil das war so eine Rückblende oder sowas. Ja. Ja, außerdem noch mit dabei Raphael B. aus B. Ja, Mhm. geil. Ja, zu dritt am Start hier frisch am Abend um 0 Uhr und trotzdem noch fit wie fünf Paar Turnschuhe. Einer hat das Bein verloren. Nee, es ist also, nee, ich hab's heute irgendwie mit schlimmen Sachen oder so. Ne? Es,
1: wird, es wird jetzt ja auch bei der zweiten Aufnahme nicht besser. Ich merke das gerade schon. Aber bevor du dich jetzt in die Bretouille bringst, würde ich jetzt einfach mal sagen wollen: ja, Schön, dass ihr beide Gott. heute Abend da seid. Und lass uns doch einfach mit den Überbleibseln gleich anfangen, oder? Ja, das ist doch mal.
0: Ein Glück, sogar die Stur, das rettet mich. Bevor ich noch mehr schlimme Sachen sage. Also, Freetube habe ich mir so rausgepickt. Das ist, äh, könnt ihr euch angucken, ist auf GitHub, ne? könnt ihr dort runterladen. Das ist ein YouTube-Rapper-Player, äh, Desktop-Player. Der macht folgendes. Ja, ein Rapper. Der rappt also und wenn ihr einen Text eingebt, zum Beispiel...
1: Äh Dann scratch der in.
0: Ja, dann, dann, ja da, da, da hat er recht, da scratcht er den und äh, wenn er dann genug gescratcht hat und auf jeden Fall sucht er euer Video raus, wenn es ein HTML5 Video ist und tut das in so einem eigenen Player aufmachen und total privat und Google nicht noch mehr Daten geben und so und wer das gut findet, der kann das
2: machen, ne? Sehr ist schön. Das so wie dieses, bei DuckDuckGo gibt es ja auch immer so einen Hinweis, wenn man irgendwie ein YouTube-Video öffnet wegen, wegen Privatsphäre oder sowas. Ist das diese, diese Geschichte oder was war das? Sie sich dann so dazwischen schalten als, als Proxy? oder?
0: Ich glaube nicht, dass DuckDuckGo sich dazwischen schaltet. Die haben ja schon einiges anonymisiert. Ich habe mich ja auch letztens erst belesen, wo Andreas mit der Startpage um die Ecke kam. DuckDuckGo ist ja, hat ja die ganze Zeit... Bing oder sowas, nee Quatsch, Yahoo hat es benutzt,
2: Die dann hat den ja.
0: Vertrag nicht mehr verlängert oder so und dann, äh, ja. ja, weiß gar nicht, was sie jetzt haben, habe ich wieder vergessen, wollte ich mir mhm. eigentlich merken.
2: Das YouTube aber, was ist denn das? Das ist dann so ein, ähm, das, das ist irgendwie dann auch so was, was das dann anonymisiert, dazwischen schaltet oder...
0: Ja, die machen einfach, ohne dass du eingeloggt in deinem Account bist, suchen die mit der API halt das Video raus und wenn es ein HTML5 Video ist, dann tun sie dir das direkt quasi mit einem einfachen HTML5 Player auf die Goschen Stream, ohne cool. dass halt äh, du Ads gucken musst oder Cookies gespeichert werden und so weiter. Das Coole daran ist, dass du trotzdem noch ähm, ja... Zu den Channels halt, äh, falls dich was interessiert, halt ein Abo da lassen kannst, ne? Okay. <lacht> und so sagen, weil die da viel über die API regeln. Und okay. halt, ja, Boah, hat dann sich das ganz muss ich, cool gelesen
2: eigentlich. Ich muss das mal probieren, ob das auch bei diesen über 18 Videos funktioniert. Weil die wollen dann ja irgendwie, dass man sich einloggt. Nur weil da irgendwie jetzt zwei Brüste sind oder so. Und dann könnte ich das ja mal probieren, war, ob das auch funktioniert. Zum Beispiel. Da gibt es diesen Lock-in-Zwang. Wenn, sag ich, also, es gibt um noch Lock-in-Zwang. Deinen jungen
0: Cousins, sag das nicht. Cousins. Cousins.
2: Hmm. Cousins. 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 Cousins.
1: Cousins. Ja, Wenn ich ja, das genau. nächste
2: Mal im Restaurant bin, dann, dann sage ich es meinen Cousins.
1: Im Restaurant. Restaurant. Ja, auf jeden Fall ähm, ganz toll. Oder yay. Äh, ich habe auch was Tolles gefunden. Also, weiß nicht, ob so toll ist. Ich habe jetzt noch nicht reingehört. Aber die Jungs von Omni die sind ja jetzt äh, auch ins Showgeschäft eingestiegen. Wir haben mhm. äh, wir haben die beraten, ja, ging lange dahin und jetzt haben die endlich ihren Podcast fertig. Der heißt die Omni Show. Ähm, wir haben ja
0: eigentlich die Über Omni Show vorgeschlagen, aber das war dann marketingtechnisch nicht so, na, nee. hat er Ken gesagt, lass mal stecken. Das ja, ist genau. nett gemeint, Jungs. Also,
1: <lacht> genau, also das wollten sie alles nicht haben, ja, sonst lief das Projekt eigentlich ganz gut. Ja, genau. Also, die Omnishow.omnigroup.com gibt es eben jetzt einen Podcast. Ähm, Ich ich
0: meine, ich schieße mir damit zwar auch ins äh, eigene Bein, aber Andreas, bist du auch so einer, der bei Amazon so Bewertungen hinterlässt? Ja, tolles Produkt, fünf Sterne, hab's aber selbst nicht getestet, weil ist nicht für mich. Nee, gell, so einer bist du nicht. Ich bin nur gerade
1: vorgestocken. Amazon überhaupt keine Kommentare.
0: Weil ich habe ja auch schon ein paar Mal hier Sachen vorgestellt, gerade im Follow-up, die so. ich noch nicht selbst geprüft habe.
1: Naja, das, das Ding ist halt, ich habe das jetzt heute erst gefunden und ich habe jetzt hm. irgendwie nicht äh, Zeit gehabt, da tatsächlich mal reingeschrieben. Ich finde
0: also interessant, mein lieber Kollege.
1: So schaut aus. Na ja.
0: dann, ist ja gut, dass du es jetzt erwähnt hast. Na also. Raphael, so. hast du was aus der Hüfte, was du auch noch hier unterbringen willst?
1: Boah, nee,
2: da bin ich jetzt ganz überfordert. So aus dem da, ich aus, da ich ist, äh, ich habe hier was? nur so, ein, so eine Art Ball oder sowas. Ja, okay.
0: ja dann habe ich halt was noch äh, für die Fortbildungszwecke der Welt hier. HTTPS, äh, ohne das dritte T, erklärt mit Brieftauben. Ist ganz anschaulich, äh, Ja. Das ist ein netter Artikel, den kann man Leuten teilen, die halt äh, keine Ahnung haben, was HTTPS ist und warum es gut ist. Bin ich drauf gekommen, weil ich so neben dem Übercast habe ich noch einen lauter Abend mit The Girlfriend haben wir uns so überlegt, äh, kleine Mini-Vorträge uns gegenseitig zu machen und seitdem wird sie äh, mit so netten Themen wie ja, HTTPS und was ist SSH und überhaupt zugetextet. Ja, und die Mini-Vorträge lassen sich bestimmt auch bei euch unterbringen. Deshalb empfehlt diesen Artikel, der ist gut.
2: Okay, cool. Ähm. Ja zu HTTPS, da habe ich jetzt auch noch was. Ich habe letztens auf Let's Encrypt einen Blog gelesen, dass die jetzt auch Wildcard-Zertifikate unterstützen. Mhm. Und äh, kann man sich dann auf jeden Fall geben, weil die kostenlos sind und mit Wildcard kannst du jetzt auch die Subdomains machen. Hast halt irgendwie kein Grund mehr, um nicht HTTPS einzusetzen, denke ich. Und ich glaube, im Juni oder so diesen Jahres wird sowieso Chrome dann den Browser umstellen, dass die äh, bei Seiten, die kein HTTPS haben, eine Warnung oder so anzeigen. Also mhm. ja, was haben wir jetzt? März? Zwei, drei Monate Zeit haben wir noch. Los ja, mhm. geht's. Zertifikate
1: konfigurieren. Hey, cool. Da
2: sind wir dabei, da
0: ist
1: ja, ganz toll. Vor allem vor allem wollte ich ja jetzt noch vorher, also bevor du das jetzt gespielt hast, habe ich mir jetzt schon gedacht, dass sowas kommt. Aber ich wollte einwerfen, na hoffentlich, na hoffentlich wird das dann bei iTunes auch mal der Fall sein, dass die HTTPS können. Nicht wahr, Patrick?
0: Ja, von allen. Da muss man sich nicht so rumprügeln und stressen, wenn man sein Überspace hat. Es mhm. gibt so ein HTTPS- und iTunes-Überspace-Debakel. Äh, das hat uns ein bisschen geärgert. Und ja, jetzt, naja, ist ja egal.
1: Ja, lass uns nicht, da ist schon sehr viel Blut geflossen äh, und sehr viele Tränen. Lass hm. uns da also nicht äh, noch mehr drüber äh, reden. Was auch sehr traurig äh, war und viel die Tränen äh, gefließen hat lassen, äh, war der Beschluss äh, des Einsatzes des Bundestrojaners, äh, der da heißt Finn Fischer. Heißt halt Fresse, Alter! Gute Nachrichten. Jetzt ähm, die äh, Leute von Microsoft haben es geschafft äh, in ihrem, wie heißt dieses Windows Defender Ding, ne? Bit Defender, glaube ich heißt es, ähm, geschafft diesen, äh, diesen, diesen quasi so rauszumachen, dass man den, äh, dass man davon nicht mehr betroffen ist. Also sprich, äh, demnächst werde ich auch wieder auf Windows unterwegs sein, äh, einfach nur damit ohne Bundestrojaner und so leben. Ne?
0: Der kennt da der nichts. Keine Kompromisse.
1: <lacht> genau. Ein schöner Artikel kann man sich mal durchlesen. Also geht auch ein bisschen technisch ins Detail. Und es bleibt, also ich konnte leider nicht rausfinden, ob jetzt irgendwelche Mac-Software diesen Virus schon irgendwie erkennt. Ich glaube. Ach, Schatz, du musst dir keine Sorgen machen. Genau, es gibt zum Beispiel die Malware-Bytes, äh, die immer wieder empfohlen werden. Ähm, ich weiß nicht, ob da, der Virus Barrier von Intego das irgendwie kann, aber pff, gut. Ich meine, heutzutage würde ich schon mal wieder sagen, es ist der erhöhter äh, Virenscanner-Bedarf auch am Mac.
0: Mhm, mh, mh. Ja, ich habe ja nur vom, vom Objekt. Oh Gott, nee, Objective. Bindestrich C. Die Sachen am Start, die mich hier täglich nerven. Zusätzlich zu der X-Fans-Geschichte. Also, ich sehe quasi, wenn, wenn der Finder auf meiner Festplatte was schreiben will. So hardcore nervig bin ich eingestellt, immer noch. Aber lass uns mal lieber auf die Flughöhe gehen. Da sind wir eigentlich auch schon so bei so einer ähnlichen Sache, wo ich ein altes, furchtbares Sample rauspicken könnte für. Das ist das Stichwort Büro. Ein genau. Glück, das ist der Zeiterfassung
1: im Büro. Wollen wir vorher nicht vergessen. Mhm. Nämlich äh, das Gewinnspiel zu Office Time. Wer <lacht> da <lacht> gerne dran <lacht> teilnehmen möchte, ähm, dem äh, sei nochmal empfohlen, bei uns auf einen auf, auf dem Twitter-Kanal einen Tweet zu schicken mit Office Time ist großartig oder irgendwie sowas. Lasst euch was einfallen, äh, uns dabei erwähnen und ihr habt die Chance, ähm, ja das neue Office Time 2 zu ergattern, wenn es dann draußen ist. Ähm, ansonsten könnt ihr äh, einfach das Office Time 1 jetzt kaufen oder gleich auf den ähm, Crowdfunder gehen, um das Office Time 2 zu bekommen. Ihr könnt nicht das Office Time 1 kaufen, um das Office Time 2 kostenlos dann zu bekommen. Das muss ich hier nur noch mal erwähnt haben. Ähm, aber eben verwandt ist das, das ist das Hauptthema heute, Office-Apps. Ähm, Jetzt natürlich die Frage an euch beiden, den beiden Hacker-Nerds. Habt ihr überhaupt eine Office-App installiert? Außer <lacht> also irgendwas, wenn man, was wirklich echte Männer und Frauen benutzen würden.
0: Als das Thema vorgeschlagen wurde, habe ich mir schon gedacht... Was soll denn das jetzt, so ungefähr? Was, was kommt jetzt und was wird... Kommen da so Sachen wie wirklich Microsoft Office, Dropbox-Paper, um kollabor- kollaborativ zu schreiben, keine Ahnung. Also ich habe ein paar Sachen, aber Raphael, gib da erstmal
2: Senf. Na, ich merke schon, bei, bei, bei Patrick hört das dann wahrscheinlich so bei äh, Notational Velocity auf und dann so, wenn es <lacht> ein bisschen mehr Formatierung ist, dann wird es halt so irgendwie... Ähm, ja, bei ich rechne mich so, gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. Ja, bei mir ist es auch nicht normal mit den Office-Apps, weil ich die nicht mag, aber ich die nutzen muss. Wenn man irgendwie ein bisschen selbstständig ist, dann brauchst du hier oder da was und ich versuche das irgendwie zu reduzieren. Und habe tatsächlich ziemlich lange das Office-Paket genutzt. Ich hatte das dann auch im Abo. Und weiß nicht, irgendwie... Also ich habe den Hate nie verstanden, den Microsoft bekommen hat. Aber na ja, so toll ist es dann am Ende auch irgendwie nicht gewesen. Und dann bin ich umgestiegen auf, auf die Apple iWorks Suite. Und dann hat Apple irgendwann mal so eine komplette Umgestaltung der Apps gemacht. Und dann haben sie die iPhone- und iPad-Apps gemacht. Und da haben sie dann auch Pages richtig verkackt. Und dann habe ich auch aufgehört, das zu nutzen. Und jetzt ist meine aktuelle Konstellation, dass ich Numbers nutze. Und als Pages-Ersatz haben wir dann unsere eigene Software geschrieben. Und dann nutze ich das Write. Und das reicht mir dann, weil ich das im Prinzip für meinen Anwendungsfall geschrieben habe. Das ist dann halt irgendwie ab und zu mal einen Brief schreiben, irgendwelche Vorlagen haben und das war's, weil auf mehr Office habe ich auch irgendwie keinen Bock. Mhm. Numbers brauche ich dann halt für Kalkulationen. Ja. Das ist so
1: meine letzten zehn Jahre Office-Geschichte in fünf Sätzen. Also bei mir ist es so ein bisschen, inzwischen muss ich ja Microsoft Office benutzen. Ähm, hat man mich ja dazu gezwungen, leider. Äh, ich leide täglich, weil es auf dem Mac echt das letzte ist. Also äh, schön zum Beispiel sind so Sachen wie im Keynote, wenn man das erste Mal Copy-Paste machen möchte, dann ja, aktiviert das irgendwas. Ich weiß es nicht genau, was es da macht. Aber es aktiviert da irgendwie so einen eigenen Zwischenablage-Manager oder sowas. Und der braucht also
2: das ich mich heut zu.
1: Warum, warum kommen die Samples eigentlich immer, wenn ich was sage? So.
0: Ja, weil ich mit dir gerade Mitgefühl hatte und da so. auf dem Sample gelesen habe, Mitgefühl, Ach wie so. geil. Und das kennen man, wir man noch gar nicht. Wir, das wollen jetzt, wir
1: wollen jetzt einfach mal die ganzen Samples ausprobieren, oder? Sehe ich das richtig? Nein. <lacht> da musst ihr keine Angst haben,
0: liebe Hörer.
1: <lacht> genau, genau. Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall dauert es ein paar Sekunden und dann kannst du es erst benutzen. Also der Bildaufbau in diesem PowerPoint ist auch... AdSend, also wenn du scrollst, das ist nicht flüssig und so. Ich weiß nicht, was die machen. Wenn du Copy-Paste machst, ja, dann macht es nicht das, was du halt einfach von der Mac-App erwartest. Es gibt kein äh, Paste-and-Match-Style und so, sondern es hat halt einfach immer den Style und du musst halt den Style quasi wegformatieren. Aber das ist dann quasi der Special-Shock. Also es ist grausig. Es ist grausig. Super langsam, ja. Macht überhaupt gar keinen Spaß.
2: Aber Excel ist schon abgefügt. Ja, das muss ich mal sagen. Also mein mein, mein Papa in Excel, ja, das ist so Excel, das ist so für mich irgendwie das Emacs für Nicht-Emacs-Nutzer. Ja, der macht in Excel, der macht nicht nur Tabellen, der hat sich irgendwelche Excel-Bücher geholt, ich glaube, der macht da seine Bookmark-Sammlung mit und der hat da irgendwelche Bilder reingezogen und ähm, das ist Excel.
1: Ja, also das, find, genau, das ist, glaube das, das
2: Problem ich, bei Microsoft, das nur, ich dass halt, diese
1: Dinge hoff, alles können und dann so lahm sind. Das finde ich halt auch so das, 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 das Faszinierende an ja, diesem Thema, Office-Apps, App, weil eben ähm, ja so der Nicht-Nerd in diesen Office-Apps quasi lebt. Also, wo ich irgendwie den hm. ganzen Tag meinetwegen Final Cut offen habe, haben diese Leute einfach den ganzen Tag Excel offen. Und, und das deshalb ist oh, wird das auch grauen. Und das yeah, ist, also, ich, ich verstehe es irgendwie einfach nicht. Und ich sag dann halt, oder wir, also, ich, ich glaube, ihr seid da genauso eingestellt wie ich. Ja, so, Plain Text ist beautiful. Lass mich bitte Markdown schreiben, so ungefähr. Weil aus Markdown raus kann ich alles machen. HTML, Word und sonst irgendwas, alles. Das ist ja mir wurscht, so ungefähr. Und dann klatsche ich da einfach ein CSS drauf und es sieht einfach immer toll aus. Aber diesen, 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 um, das ist quasi für andere Leute schon, das ist ja total umständlich. Ja, aber wenn ich sage, ja aber gut, das Word-File kriegst du halt einfach nicht ins Git-Repository eingecheckt. Das ist, das, das kannst du schon machen, aber es ist halt dann nicht so toll. Ja.
0: Es gibt eh die wildesten Sachen, also gerade bei Web, was die Leute in ihr WordPress zum Beispiel hauen, die probieren da halt mitzuarbeiten wie in Word, ja, wie, wie Word. So ungefähr Bilder ja, da und, her kann und es ja, auch eigentlich.
2: ja, aber wieso ist denn das so? Also ich meine, ist, ist es einfach so, dass es ein Generationenwechsel ist? Das was weiß ich, die ältere hm. Generation, die ist dann so Office-Apps
1: und nee, nicht da kommt also, die doch drauf das klar? Das ist und wir auch sind irgendwie so auf keinen Fall so. Also okay, ähm, okay, das, ist, das ist berufsabhängig. Das ist Smart. total berufsabhängig, weil nämlich die Leute, mit denen ich dann auch wieder so businessmäßig zu tun habe, ja, das sind auch voll die Word und Excel Junkies, wo ich mir so denke, so wie, wie, wie kann man sowas machen. Ja, Excel ist voll wollen? krass.
2: Ja, aber Excel ist voll krass, da gibt's auch, ich habe jetzt keinen Link leider parat, aber ich habe mal vor, vor ein paar Jahren schon irgend so einen gesehen, das war so ein Statist oder so, der hat so Statistik nicht Statist Quatsch Statistik Mensch. <lacht> ist ja <lacht> Statist ist was Statist, anderes. Statistik, ja. <lacht> Äh, Gut, jetzt haben wir es aber, und der ist ja richtig abgegangen in Excel. Ja, der hat da irgendwelche Shortcuts benutzt und zack, zack, das hat irgendwie auf dem YouTube-Video nur rumgeblinkt, wo ich dachte, so krass. Also Und das ist wahrscheinlich echt so ein Mensch, so wie du sagst, so wie du halt den ganzen Tag in Final Cut sitzt, sitzt der dann halt den ganzen Tag in Excel und macht da, keine Ahnung, Magic. Der programmiert wahrscheinlich da drin oder was
1: auch immer. Ja, genau. Und deswegen finde ich das ja so faszinierend, weil eigentlich, also, weil Excel so an sich, das ist ja schon auch irgendwie cool. Also, ich will, ja. ich will, ich will mit dem, ich will mit diesem Thema nicht sagen, ja, dass irgendwie Word jetzt schlecht wäre oder so. Aber ich kann es halt einfach nicht bedienen. Und ich will es auch irgendwie nicht bedienen können, weil es mir, weil auch einfach null Spaß macht, es bedienen zu, es zu bedienen zu können. Also, sich da rein zu überlegen und dann zu denken, wo, an welcher Stelle das schon wieder falsch läuft. Jetzt, wenn du eben von der, von der Plaintext, HTML-LateX-Seite hergehst, wo du dir dann so, dann so denkst, oh, das arme Layout, aber was soll denn das? Das kann doch gar nichts dafür, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm, aber was zum Beispiel auch noch cool ist, und das haben ja wir beide, Raphael, auch beim, beim, äh, bei der SoSumi-Show immer eingesetzt, war Google Office, die Google Office-Apps und viele Startups, mit denen man dann so zusammenarbeitet, also ob das irgendwelche Programmierer sind oder irgendwelche Projekten, geschichten oder sowas, die benutzen dann gerne äh, eben Google Office, weil du da ja. eben 20 Leute auf ein Dokument draufhauen kannst und dann kannst du quasi sagen kannst, hier Leute, schaut doch dieses eine Dokument an, das funktioniert um weitem besser wie bei Word. Bei Word heißt es immer so, ja, schreib du das bitte in das Word-File rein, speicher es dann ab, bist du noch drüber Kannst du es bitte zumachen? Ich will auch noch was reinschreiben. Ja? ja,
2: ja, das ist also genau, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Also die meisten Unternehmen, mit denen ich arbeite, die nutzen dann auch ähm, die, die google Suite. dann, dass das auch hauptsächlich ist es dann tatsächlich Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, weil ich glaube, hier diese Microsoft Access, diese Datenbanken und so und PowerPoint und so, ich glaube, das nutzt man jetzt auch nicht. Gibt es das überhaupt? PowerPoint bei Google, weißt du das? Naja, klar, das aber, ist Google Slides. Ah, gibt auch so. Okay, ah, Slides, okay, gut. Also das, also ich habe das, glaube ich, gar nicht benutzt, aber genau, da nutzt man das und das ist ganz cool. Ich muss allerdings auch sagen, der Vorteil halt von diesen Dokumenten hin und her schicken ist, dass man irgendwie so einen klaren Paper Trail hat, weil du kannst dann irgendwie in der Google Suite, kannst du dann diese Seitenleiste aufmachen und dann siehst du okay, an dem Tag hat der das editiert und an dem Tag hat der das editiert mhm. und so. Aber gerade wenn man dann irgendwie im Unternehmen im Meeting sitzt und dann steht da irgendwas um, und dann hast du irgendwie, okay, aber Moment, das war doch gar nicht so im Dokument. Ja, Anne, ich habe da irgendwas geändert. Ja, wieso hast du das denn geändert? Mhm. Ja, weil ich das jetzt dachte, aber das war doch nicht so besprochen. Ja, und dann ja. hast du diese Kette, weißt du, und das finde ich so, also das ist richtig cool, aber genau, das ist der große Nachteil bei bei Arbeit, also bei meiner Arbeit mit Unternehmen. Was halt, was halt schwierig ich ist, ich dann halt PDFs raus lieber, weißt du, so PDF Version 1.0, Klar. PDF Version 1.2 mit aber dem das, Datum.
1: Das geht zum Beispiel häufig nicht. Also witzig witzig zum Beispiel finde ich auch diese, diese, äh, was bei bei, bei Microsoft eben zum Beispiel nicht geht, selbst wenn du da diesen Cloud-Irgendwas-Schlumpf hast, ähm, dass wenn du alle das gleiche File eigentlich in in der Cloud sozusagen hätten, wird es dann trotzdem nicht so gemacht, dass alle schön dieses eine File editieren und dann einfach neu abspeichern, sondern... Dann wird dieses eine Fall genommen, in die E-Mail reingesteckt, dann, hey Leute, schaut euch doch mal bitte dieses eine Ding an, dann lädt es einer aus der E-Mail runter, zieht es auf den Desktop, schreibt da was dazu, zieht es wieder in die E-Mail rein, schickt es dann weiter. Ja, kannst du es bitte dann im OneDrive ablegen.
0: Da hast du doch jetzt den ganz anderen Fall als das, was Raphael gesagt hat, mit diesem Excel-Experten. Es gibt ja wirklich Leute, die mit Excel geile Sachen machen. Aber so wie du es gerade geschrieben hast, ist es wieder dieses, ja, ich kann Office, aber ich kann es halt nicht wirklich so ungefähr. Ich weiß nicht, wie man das Produkt na, richtig macht. Nur weil
1: dieses, weil dieses SharePoint-Gedönse einfach nicht funktioniert.
0: Ja, aber da muss man doch als äh, Firma eine Richtlinie haben und sagen, so und so wird es gemacht. Das ist am Anfang Micromanaging, bis mal jeder weiß, äh, wie es
1: geht. Nee, nee, das und ist, deswegen ist das, das kompliziert. Ich, Kacke. Das denke ich eigentlich auch, dass es das so sein sollte. Ja, du hast da halt deinen dein, dein, dein IT-Menschen. Aber das Problem ist, dass sich dieses Ding irgendwie mal ab und zu mal wegkonfiguriert. So, oder umkonfiguriert. Und dann ändert einer was. Und dann ist dann Slash zu viel drin. ja Also, ich verstehe nicht... Also, ich verstehe schon. Natürlich verstehe ich das. Aber irgendwie verstehe ich auch nicht, wie, wie, man, wie man realistisch daran denken kann, ähm, dass das auf lange Sicht gut läuft. ja Dass man sagt, ah ja, das ist halt so. Ja? so.
0: Also, Ich finde, diese ganze Office-Geschichte hat auch so den Grund damit, dass so festgefahrene Routinen sind. Das PC-Alter ist nicht gerade alt. Wir haben in den 80ern so ungefähr angefangen und Microsoft war halt einer der Ersten und sie wurden nie wirklich vertrieben. Und dann kriege ich so Leute, auch die Jungen und so, die mir für Pinterest irgendwie Sachen schicken. Ja, das ist die Kampagne, die wollen wir so und so machen. Und dann kriege ich ein Excel-Dokument, wo Text drin ist wo Bilder drin sind und wo Links drin sind. Und das naja. ist alles ein großer Wahnsinn, ja. ein Haufen ja. an Wahnsinn. Ja, genau. Das, das, ist, das ist doch geht das ist nicht doch,
1: Ich finde es inzwischen eigentlich ganz charmant. Oh, nee.
0: Ja, charmant. Aber das, das hat auch
1: was damit zu tun, dass Microsoft <lacht>
2: wahrscheinlich in den Schulen vorrangig präsent ist und dann mhm. die Leute einfach irgendwie noch Word lernen, also wirklich richtig Word lernen ja. und nicht irgendwie eine Textverarbeitung oder sowas. Ja, und das also, ist dann einfach so. Also man nutzt ja das, worauf man Bock hat.
1: Mein, 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 mein Lamentieren ist ja eigentlich kein richtiges Lamentieren. Eigentlich will ich mhm. ja sagen, also. Interessant.
0: Besser als die, was vorher war. Die
1: Office-Apps, die, die Microsoft jetzt zum Beispiel hat, die sind rein von den Funktionen, was man da alles machen kann, völlig abgefahren. Also mega hoher hohe Level. Aber zum Beispiel dieses Cloud-Ding, mhm. das kannst du so dermaßen in die Tonne treten. Ähm, genauso wie, wie ich von, von, von Apple keine Cloud kaufen würde. Google funktioniert großartig, aber was da wieder nicht gut funktioniert, ist, also ein, gro- ein, großer, ein großes Problem ist immer, wenn du quasi externe Kollaboratoren drin hast und denen dann irgendwie Zugriff auf nur ein Dokument gibst, dann hast du da halt in einem Google Cloud, schieß mich tot, ähm, ein so ein Dokument drum liegen, was halt zu dem einen Projekt gehört, was du aber für dich irgendwie verwalten musst sozusagen. Und dadurch, dass es in diesem, ähm, wie heißt es denn offiziell, Google... Drive, Google Drive heißt es. Ähm, dass es da irgendwie halt an, an sich eigentlich keine Ordnerstruktur gibt und die auch nicht übernommen wird, wenn du quasi das Dokument geshared bekommst, hm. ist das wieder die Hölle. Ja. Dann hast du halt irgendwie so ein paar einzelne Dokumente <lacht> rumliegen und dann so, zu äh, welchem Projekt gehört dann das jetzt und so. Puh. Ja, und diese kleinen Office-Pakete, die kannst du dann völlig in der Pfeife rauchen. Jetzt, wenn du mit, mit Programmieren zum Beispiel, dass wir kurz den Gedanken noch fertig bringen, damit wir jetzt mal alles totgeschlagen haben. Wenn du jetzt wieder mit Programmieren zu tun hast, dann, wir haben zum Beispiel mit, äh, mit einem Programmierer zu tun, das ist ein Linux-Nutzer, ähm, der kommt halt auch dann auf einmal mit, 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 o- mit LibreOffice daher. Ja, und CSV. Kannst du mir bitte die Excel-Datei als CSV schicken? Klar, ich verstehe das schon, warum er das haben möchte. Hier, ich habe einen PHP-Importer geschrieben, damit das gleich mit Datenbank geht. Genau, genau, ja. Aber dann, bis ich das Ding normalisiert habe, das, was er eigentlich machen soll. Ja, ja,
2: klar, dann hast du manchmal Kommas, dann hast du manchmal ein Semikolon, dann hast genau. du manchmal äh, Anführungsstriche, einfache oder doppelte, dann äh, darfst du aber keine Anführungsstriche in den Daten haben bei CSV, dann genau. werden Kommas, dir wieder Kommas sind Kommas Kommas und Punkte sind Punkte, oder? Ja. Wie? Als ja, und jeder, der exportiert, hat dann sein eigenes Ding und dann musste eigentlich für jede CSV-Datei deinen eigenen Parser wieder programmieren.
0: Ich finde es aber auch, ey, ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich ein Proprietary-Format von Microsoft geschickt bekomme. Ob es jetzt ein Doc ist oder ein Excel-File, ey, ich finde es nicht in Ordnung. Du, aber die sind doch alle offen und spezifiziert. Ja, genau, und alle so schön. Funktioniert alles hervorragend. Ja,
1: ja also es ist, nicht, es ist nicht wirklich alles
0: schön, aber, ja, ja. aber es, ist, es ist okay. Ich meine, immerhin kriegt man die Daten und man kann sie irgendwie rauswursteln, aber es ist halt für, für einen selbst, wenn man nicht damit arbeitet, es ist es zusätzliche Arbeitszeit. Das ist genau wie dein Programmierer, der es dann gerne in ja, genau. CSV hat. Genau, also, du, du deswegen, deswegen finde ich
1: dieses Thema Office-Apps halt so, so spannend, weil es irgendwie so. Pff, oh nö, nicht, nicht schon, nicht schon wieder. Ja? Ja, und jeder ich, ich, jeder leidet
0: mal. irgendwie drunter. Das ist auch Wahnsinn, weil wir leben ja in so einer Zeit, wo du ins Internet gehst und da gibt es zu jedem Thema, office ein Thema, sonst was für ein Thema, gibt es zigtausend Web-Apps und die haben auch alle einen Paid-Plan und alles möglich, der, der dann 80 Euro im Monat kostet, so ungefähr. Das ist Wahnsinn, aber damit will sich irgendwie kaum einer beschäftigen. Ich meine, das verstehe ich auch wieder, weil dann gehe ich doch lieber zu Microsoft, weil das gibt's, das besteht seit so und so vielen Jahren mhm. und es funktioniert. Und daher verstehe ich das wieder, dass die Leute das immer noch nutzen. Ja, klar. weil es wahrscheinlich ja, geile
1: Alternativen halt, ich gibt. Ich denke, jetzt kommt mir gerade ein geiler Gedanke vor, passt auf, der ist lustig. Die denken sich halt, den Scheiß gebe ich mir nicht nochmal in meinem Leben. <lacht> 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 <Nailed it. lacht> Bis wir das damals implementiert hatten in unserer Firma, nee, das machen wir nicht nochmal.
0: Das ist auch, ich habe mir ja jetzt mehrere Trello-Alternativen rausgesucht, ja. die habe ich auch für, für, für jemand anders rausgesucht, aber im Prinzip würde ich, würd ich keinem das zumuten wollen, dass die das self-hosten, wenn die nicht irgendwie voll irgendeinen Super-Admin am Start haben. Hm. der das Ding irgendwie am Laufen und am Leben hält, weil kommt man ein Update raus und wie das so ist bei Open Source dann funktioniert es da mal nicht oder du hast da irgendwelche Kompatibilitätsschwierigkeiten und eieiei, also da muss man schon Bock haben zu managen, das merke ich ja schon beim Überspace, der ist ein bisschen eingeschränkter vielleicht ist das bei Raphaels Server da nicht so, der total selbstverwaltet ist und da hat man ja doch schon mehr Kontrolle
1: also also, also, naja, Lass mich da mal kurz was einwerfen. Also, ich finde ja, ich find das, mal. ich finde, finde es nämlich einen interessanten Punkt, weil du jetzt Tello zum Beispiel sagst, ähm, damit öffnest du ja quasi jetzt die 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 Sparte der Office-Apps für, für andere Sachen, also Sachen, die man sonst noch zur Arbeit braucht. Und da ist ja immer ein interessanter Punkt, jetzt zum Beispiel bei mir, ich arbeite ja wahnsinnig gerne einfach mit Mindmaps. Und... Uh, Mindmaps sind für mich aber eigentlich nur oder häufig ähm, nur was, was ich wirklich für mich habe. Und aber auch häufig nur ein Jump-Off-Point für andere Sachen. Das heißt, sobald ich mit meiner Grundarbeit sozusagen fertig bin, bis es quasi ausgeplant ist und so weiter, geht es raus aus dem Mindmapping-App. Weil ich auch anderen Leuten das Mindmapping-App nicht zumuten möchte, weil ich weiß, es funktioniert nicht. Ich habe oft genug auf die, auf, die, auf, die, äh, auf die Schnauze gefallen, sozusagen. Und deswegen finde ich jetzt. Das ist ja geil. Deswegen finde ich Trello ganz cool, ähm, weil man ja zum Beispiel aus Mindmeister raus kann man ja auch mit diesem Meister-Task, was so Trello-mäßig ist, da Tasks zum Task zum Beispiel erstellen. Und mit Trello kommen ja wieder mehr Leute jetzt. Zu Recht. Mhm. aber Trello ist irgendwie nur was, wo man Arbeit mitmachen kann. Aber Trello hat auch coole Einsätze zum Beispiel so. Ähm, bei, äh, man kann es zum Beispiel sehr gut als, als CM zum Beispiel auch nutzen, um, um zu tracken, okay, in welchem Stadium sich welcher Kunde jetzt gerade vor Abschluss des Auftrags gerade befindet. Ja. Aber aber was ich noch so
0: sehe als Problem. Entschuldigung. Willst du zuerst, Raphael?
2: Ich wollte nur sagen, ist man da nicht schon so ein bisschen wieder in der Nummer, okay, ich nutze jetzt Excel als äh, Fotosersatz, <lacht> wenn man Trello als CM nutzt? Also nee, ist jetzt äh, tatsächlich eine ernsthafte Frage. Weil, nee, also nee, klar nee, kann nee, ich mir das ich nicht.
1: vorstellen. Also ähm, mal. das finde ich nicht, weil ähm, das ist eine Ressourcenfrage irgendwann mal. Also du kannst nicht... also Du kannst zwar schon sagen, das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo das nächste App äh, von von Patrick hier ganz gut reinfällt. Du kommst irgendwann mal zu dem Punkt, wie das auch bei den Office-Apps von von Microsoft ist, willst du die Eier legen, die Wollmilchsau, die einfach das komplette Ding abdeckt oder sagst du äh, One-Function per App sozusagen und da hast du ein Problem dann nämlich, weil du hast dann quasi ein App, was du zahlst und benutzt für Kundenmanagement. Du hast eine App, ja. was du Zahlt und benutzen muss für das und dann geht es irgendwann mal los. Okay, wo haben wir denn das und das wieder abgelegt? Ja, also ist auch schon wieder viel zu kompliziert. Und wenn du Stell, quasi ja. eine kleine Firma hast, wo irgendwie nur zehn Leute oder was arbeiten, und das war auch was, was Patrick schon mal Stell, erwähnt hat, bei Trello ja. machen sie viel umsonst, dann sagst du, halt, okay, alles klar, Leute, hackt das da einfach in dieses Ding rein, dann braucht man nicht zehn verschiedene Sachen benutzen. Ja, genau, sehr pragmatisch, ja, auf jeden
2: Fall. Ja, alles klar, ja.
0: Das Ding ist, was ich so vermute, was ja eh ein Feature wird, dass wir in Zukunft mehr und mehr bezahlen werden diese Privacy-Geschichte. Wenn man schon die AGBs bei jeder App, die man runterladen muss, so durchlesen muss. Dieses neue Social Network, was wieder rausgekommen ist, View oder sonst was, wie es hieß. Oh ja,
1: was war denn das? Keine Ahnung. Die dann (lacht) auch wieder
0: sagen, ja, es gehört alles euch, aber äh, wenn ihr uns die Rechte erteilt, dann erteilt ihr sie auch lebenslänglich und so weiter. Und ja, wir löschen eure Sachen dann nicht oder so. Ich glaube, Vero war das mit der Geschichte. Naja, auf jeden Fall will ich auf diese Privacy-Sache raus. Und die ist ja auch bei diesen Office-Apps, immer wichtiger
1: mhm.
0: und wenn da so die ganzen Ami-Unternehmen kommen, ich meine die ganze Tech-Szene spielt sich nun mal zum Großteil bei den Amis ab und äh, umso ungeiler ist die Entwicklung dort und viele suchen halt nach so Privacy-Lösungen, die halt nicht in Staaten gehostet sind und ein vernünftiges äh, Sicherheitspaket dir bieten gerade umso mehr, umso hochprofiligere Kunden du hast Wenn du jetzt mit Disney oder sonst was da machst, dann guckt halt deine Klitsche, wo kriegt sie irgendwie ein Office-Ding, was sie gerade braucht, um ihre Leute und Mitarbeiter zu verwalten, um zu chatten, was Privatsphäre bringt halt, was möglichst in Deutschland gehostet ist, viele übertreiben es dann auch und ja...
1: Ja. Ich denke, das
0: ist so ein Ding, wo wir in Zukunft vielleicht mehr bezahlen und wo ja. dann auch wieder jede Menge runterfallen vom Waggon. Also ich rede so im, im Zeitrahmen 10, 20 Jahre so, mhm. wo das an ja. Importance... Gained, Alter.
2: <lacht> ja, jetzt machst du halt ein ganz, ganz neues Fass auf Privatsphäre. Ich, ah, okay, ja, war weil, weil weil ich finde, das passt wunderbar zu der eierlegenden Wollmilchsau, das ich vorhin gesagt habe. Weil ich wollte halt gerade sagen, so, also das ist ähm, so im privaten Bereich. Ich glaube, da wird das überbewertet mit der Privatsphäre, weil die Leute scheinen dann, ich glaube, einfach aufgrund von einem fehlenden Technikverständnis tatsächlich nicht so viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Und dann, wenn du halt bei Unternehmen, da spielt es ja dann tatsächlich eine Rolle, wenn du irgendwelche Unternehmensdaten hast und dann geht es halt ums Geld. Aber da hast du halt dann die Möglichkeit, du gehst zu Microsoft oder zu wem auch immer und sagst, du Leute, ähm, Privatsphäre, Blatt, Zertifizierung nach, so und so, so und so. Äh, und dann kommt Microsoft und sagt so, ja, kein Ding, kostet halt aber ein bisschen extra. Äh, Server stehen dann alle in Frankfurt. Also das ist halt so... Aber ja, interessant, auf jeden Fall. Mit aber, der aber auch
1: da gibt es ja dann wieder diese ganzen ähm, also ich, ich, hier steht es schon, so Intranet-CM Kollaborationstools, die dann eben genau oh, ja. diesen dieses Feature wieder abdecken, also die Deutschen, die dann halt ähm, oh, ich habe da vor etlicher Zeit mal CM-Tools ausgetestet, also wirklich jedes kack, er, erdenkliche CM-Tool und ja. Ähm, ja, da wirst du schier wahnsinnig dabei, was es da alles gibt, weil ähm, es, es, es hört einfach nicht auf, hm. so hier gerade mal zu suchen.
0: Ja, das, was ich hier rausgesucht habe, dieses Bitrix24, das fand ich mal ganz interessant, weil die haben halt auch, äh, ich hätte gedacht, ich habe gelesen, die haben Server in Deutschland, habe mir schon gedacht, Mensch, das passt ja super, wie die Faust aufs Auge, ist auch für kleine Teams, hat ziemlich viel kostenlos, aber die Server sind dann, ich glaube, in Staaten, in Russland und noch irgendwo... In der About-Page steht es, glaube ich, aber auf jeden Fall war es dann im zweiten Hinblick, ich habe es für heute dann nochmal rausgesucht, fand ich es dann doch nicht so geil beim drüberlesen wie wie am Anfang, aber das ist auch echt so eine, so eine Sache, wo man halt so die Sachen, die halt anfallen, Messenger und ein bisschen Kanban zum Beispiel, wenn man nur die zwei Sachen braucht. Würde dass das Ding schon mal wuppen können. Ja, ja also Das sind so Sachen, wo ich halt auch mit Leuten, wenn ich da mit Leuten ja an irgendwas arbeite, wo ich gern was Cooles hätte, was vielleicht mal nicht Trello und Slack ist, so ungefähr. Oder ich hätte einfach gern noch eine Alternative, glaube ich, zu diesen zwei Sachen. Mhm. Die ein ah, bisschen schöner. Die man halt läuft. aber
2: auch nicht selber einrichten muss, wahrscheinlich, ja, genau. Weil weil also, so einen viele, eigenen Java-Server irgendwie installieren, ist ja dann doch wieder irgendwie irgendwie Linux-Konsole oder keine Ahnung, so ein Docker-Container
1: und das ist dann wieder so ein Aufwand.
0: Also ich würde es für mich machen, aber halt jetzt würde ich es niemandem zumuten, so ungefähr. Das ist das Ding. Also
1: viele von diesen Unternehmen suchen halt irgendwie so nach diesem Sharepoint-Ersatz, weil es einfach grauslich ist, wie wir gerade vorhin schon er, er, gehört haben. jetzt übrigens die, die Mindmap wieder gefunden, die ist tatsächlich sehr unübersichtlich. Dieser eine, so einer von diesen Sharepoint-Ersatzen, den so Agenturen gerne einsetzen, ist Podio. Ja, ja, weil
2: das ist nämlich das Ding, ich habe das eben gerade gesagt, auch mit im im Bereich der Privatsphäre, aber diese ganzen SharePoint-Geschichten und so, muss man ja tatsächlich sagen, die sind halt arschteuer, auch für äußerst profitable Unternehmen. Also wenn man sich da mal die Konkurrenz anguckt, dann äh, kriegt man halt schon ziemlich viel. Aber das Problem ist dann halt wieder, ja, wenn es halt irgendwo eingesetzt wird und dann ist halt so eine andere Lösung wie, du nutzt halt nicht SharePoint und dann kommt wieder dieser Soziale Zwang oder so, aber auf mm. einer anderen Ebene mit Microsoft. Was, was
1: ich. Was ich, was ich, was ich mir, lass mir mal kurz die, diese Liste hier vorlesen. Also die ich mir alle mal angeschaut habe und einfach mal kurz, ich sage danach kurz mal einfach so, was das Besondere an dem einen oder anderen System ist. Ich habe hier Mhm. HubSpot, äh, CRM, Bitrix, So, Buzzflow, Streak, Espo CRM, MindCRM, Self, Sumo, Vipor CRM, Fat-Free CRM, Central Station CRM, Workbooks, Insightly, Vtiger Nutshells, Sugar CRM, Uh, Clinchpad, Pipedrive, Airtable und Transpose. Hubspot ist eine super riesige äh, F- Firma, die sehr viel mit, ich sage jetzt mal grob, Marketing machen, die jetzt dieses Hubspot kostenlos hergeben. Ne? Um, Streak ist ein CRM, was man aus Google Mail raus benutzen kann. Also Leute, die den ganzen Tag Mails schreiben, für die ist das dann wieder cool. Dann gibt es Self. Self ist das CM, was man auf dem iOS benutzen kann. Ja. Ähm, dann gibt es irgendwelche Community Editions, ja, wo man irgendwie auf den eigenen Server drauf tun kann, um da irgendwie mal als Privatsphäre zu haben. Ja. Ähm, es gibt das Airtable, was nicht nur ein Office CM irgendwas ist, sondern eben auch noch so ein Office-Irgendwas-Ersatz mit mit äh, Tabellen und so. Patrick, das ist jetzt alles für dich, das, was ich hier gerade erzähle. ne? Du hörst zu.
0: Ja, ja, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie viel von Dingen es noch gibt, aber du zählst ja jetzt Platzhirsche auf,
1: von daher hat sich die Frage schon erledigt. Ja, ja, es gibt, es gibt ja auch die, da können wir jetzt quasi weiterreden, ja, für solche, für solche Entscheidungsträchtigen Sachen, wie zum Beispiel Office-Geschichten, gibt es dann ja immer wieder irgendwelche Webseiten, die sagen so uh, choose my oder sowas. <lacht> und dann Office-Apps vergleichen.
2: Ja. Äh,
0: diese, diese gekauften Dinger, ey, die regen mich schon wieder auf. Dann ja. gibt es wahrscheinlich noch choose the best 2018, ja, choose the oh, best 2018. genau, damit es so
1: richtig schön SEO-optimiert ist und so ja, oh, Ach, großartig. Ich,
0: Mm. Ah, Leute verdienen Geld mit so Seiten. Das ist unglaublich. Ey. Du machst einmal so eine kackige Affiliate-Seite und gut, das Thema schweift ab für mich.
1: Wir sind abgeschüttet. Wunderbar. Also ich finde es großartig. Mich zurück. Ich habe Spaß. <lacht> <lacht> ja, ei, also, ei,
2: ei,
0: ei. ich persönlich bin. Ja, das bringt mich wieder zurück. Ich bin
1: zu selber muss ich ganz ehrlich sagen auch lieber small. Small ist beautiful. Und irgendwie, Hm. wenn es zu viel Funktionen wird, wie zum Beispiel bei Microsoft, das ist einfach zu viel für mich. Das ist vor allem zu viel unnütze Funktion. Ähm, Ich finde den den Funktionsumfang und den Fokus bei den Apple-Apps besser. Aber wobei ich dieses ganze iCloud-Gedöns nicht bräuchte. Ähm, was ich bei, bei den App- Apps jetzt die letzten Jahre so ein bisschen kommen sehen habe, ist halt, das haben wir glaube ich auch schon das diverse Male bemängelt, dass ähm, der Fokus wegzugehen scheint von schön, fokussiert, klein, gut, hin zu, naja, machen wir halt mal ein bisschen so, weil wir cool sind.
0: Ja, gut. Der hat gesagt, Apple App gut. Keynote ist gut gewesen. Keynote Keynote ist gut, ja. Keynote
1: benutze ich immer noch mit am liebsten. Ja, das Das ist ist tatsächlich richtig. Weil es auch einfach geil ist.
0: Da kann man echt was mit reißen, du. Ähm,
2: Mein Office. mitmachen.
0: Mein Office sieht ja so aus. Ja. Das stimmt. Kleine Spiele. Habe ich auch mal gemacht. So ein kleines Spiel für 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 so eine Uni-Präsentation damals. Das sah auch cool aus. <lacht> Auf jeden Fall, ich benutze gern auch so, wie Andreas schon sagt, Plaintext ist meine Waffe der Wahl so ungefähr. Da kann ich dann ein schönes PDF generieren. Bilder habe ich viel mit zu tun, habe ich auch meine Shell-Skripte, die dann Bilder in alle erdenklichen Grids machen und so, dass ich irgendwas Präsentables da habe, was ich wieder irgendwo anders verwursten kann. Ich habe früher mal Trello-Boards öffentlich gemacht für Kunden, damit die sehen, wie weit mein Arbeitsschritt ist. Das mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil ja, Taskpaper nutze ich eigentlich für diese kleinen Projekte zwischendurch. Und da gibt es von Matt Gammel ein ganz tolles äh, Task-Paper-Skript, äh, was dir eine Webseite generiert. Das habe ich dann auch nochmal durch ein Shell-Skript gejagt, was das dann äh, zum Frankenstein macht. Und dann gibt es eine wunderschöne Seite mit Updates, immer sobald ich in dem taskpaper ding irgendwas safe. Und Das sind so kleine Sachen, die man öfters braucht, die bastel ich mir dann gerne selber. Und bei mir ist halt wichtig, dass ich irgendwie Bilder oder PDFs generieren kann, die äh, was aussehen und dass ich,
1: ja, ja, fuddeln kann wahrscheinlich noch. Genau, also ich ich muss auch, ich habe das jetzt auch gerade gehört und denke mir so, ja, das ist eine Lösung, die du für dich geil findest. Und ich glaube, das ja, ist, auch, ja. ist auch so das Schöne, wenn man sich technisch auskennt, dann kann man solche Sachen machen. Also, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an, an mein Office so denke, wo ich wo ich hingehe, oder auch an, an Leute, mit denen man so, so beruflich zu tun hat, die, die können das technisch einfach nicht. Die können nicht einfach sagen so, ja, Shebang, bin SH und dann Echo und Return 1 ist dann am Schluss, ja.
0: Das ist ja auch was, wo man Bock drauf haben muss und da reinwachsen muss, durch Zufall. Keine Ahnung.
1: Ne? Ich, äh, ja, stimmt. Da und das muss auch, also ich muss auch irgendwie so ein, so ein, so ein, ja, okay, das mache ich jetzt. Das muss am Anfang da sein. So dieses, ne, Das stört mich jetzt, das mache ich jetzt und das will ich jetzt so haben. Und vorher höre ich nicht auf, ehe das nicht läuft.
0: Ah, das sind die Sachen, wo manchmal ein ganzer Arbeitstag
1: beim blöden Shell-Skript... Nein, ist gut. Aber es, es macht auch Spaß. Also das ist dann genau das, das Ding dahinter. Ne? National Nation Vessel Velocity steht da. Das, das habe ich übrigens in
2: Excel gemacht, nee, in Numbers habe ich das gemacht. Aber es hat auch nur fünf Minuten gedauert.
0: Das hast du echt toll echt? gemacht, muss ich Geil. sagen.
1: Um quasi hier während der Sendung uh, zu, zu beweisen, wie. Ähm, gut, diese Apps funktionieren. Also, wir sind jetzt nicht so die mega äh, Enterprise Office Freunde, höre ich so zwischen den Zeilen. Ja, ich ich
0: brauche es halt nicht. <lacht> Was ich brauche, ist mein blödes Viso und das stresst schon genug. Ja, ja. ja.
1: ja Lexi ja. habe ich noch gehört, soll ganz gut sein. Da hat unsere Buchhaltung mal irgendwie, hm. ich glaube, einen ganzen Monat drin rein versenkt.
0: Na gut, das also ist, immer wenn, mal wenn du einen Buchhalter Zeit. hast und äh, einen hast, der sich damit auskennt. Bei Wieso ist halt toll, dass diese gut, Lexa hat auch Anleitungen, aber Wieso hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Tutorials und Anleitungen und Erläuterungen in die App gepumpt.
1: Er- Erläuterungen? Da gab es
0: auch mal. <lacht> äh, wie war das, was ich so geil fand? Ähm, Monkey oder irgend so was, war das? Das war echt... Ja, äh, ja, immer ja stimmt, schöner. das sagt mir
1: auch. Ja, das war das, aber, das ist so schon auch ein Club, Club, oder so, so ein Würfel als, als Icon oder sowas?
0: Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das Ding sehr modular das aufgebaut. Schon ewig,
1: hm. glaube ich, oder? Das
0: war mir sein. seinerzeit irgendwie zu teuer, glaube ich. Und, äh, ja. Hm. War aber schön. <lacht> Falls man das über so Apps überhaupt sagen kann. So. <lacht>
1: Und es hatte, hatte eine Apple-Script-Anbindung. So ungefähr. Ha, das App ist so toll. Also eigentlich ist es total hässlich, aber es hat eine Apple-Script-Anbindung.
0: Ja, dank der Apple-Script-Anbindung und einem falsch gesetzten Komma kriege ich Steuern nachgezahlt. Äh. Wert von vierstellig, ja, fünfstellig.
1: Ja, 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 ja. Die die so, ich kann keine Samples spielen.
0: Das ist kein Ding, Andreas. Wir haben eh lang nicht mehr. Ich finde eh, das soll das neue show werden.
1: Das, das höre ich aber jetzt hier in dieser Sendung bereits zum mindestens fünften Mal. Also ich kann ja. mich erinnern, wir sind heute schon mal gestartet und da muss man noch mal umdrehen. Hm. Aber ich weiß jetzt nicht, was da, was da genau passiert ist, aber bevor noch weitere Peinlichkeiten passieren. Er hat jetzt einfach mal dich die gefragt, wenn man denn die Shownotes zu diesem Ding, was wir hier gerade fabrizieren, nachsehen wollte, wo würde man denn dahin gehen?
0: http wwwübercastcom slash podcast 104 Und genau und
1: kein HTTPS, wir wissen genau warum.
0: Naja, das geht schon. Geht, geht, geht tut es schon,
1: aber dann geht das andere Ding nicht mehr. Naja, wir haben beides. Haben wir echt beides? Ah ja, ja, stimmt, auf der normalen ist das Domain. Problem. Aber wir haben auf das Subdomain genau das. Ah, stimmt. Ja, ja, okay. Jetzt verstehe ich auch wieder was. Das ist äh, da muss man sich immer in so ein Problem reindenken. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es wieder auf der, auf der Vorderfront. Es wäre ja
0: schön, wenn wir es nur HTTPS hätten, aber vielleicht wird es das ja noch mal irgendwann geben. So, jetzt haben wir das Ding gesagt und ihr scheint euch so irgendwie ausgeoffert zu, äh, ausgeoffe zu haben, meine Lieben. Wollt ihr vielleicht die Pics teilen oder wollt ihr noch was sagen zu den Office-Sachen? Weil's da nee, so viel bitte
1: nicht mehr, ich habe heute schon gelitten. Okay. <lacht>
0: Überragende Überblick da kommt die hübsche Stude, ist reingeschwebt und sie sagt, Patrick, was hast du dir letztens gekauft? Ich habe ja irgendwann mal Track thing gepickt. Das war <lacht> mir dann aber doch zu retro <lacht> nach einer Weile. Und trotzdem bin ich so einer, so, so weißt du, Leute, die meistens Office richtig schön nutzen, die tun sich auch den Desktop richtig zuschaufeln. <lacht> und um das zu vermeiden, wirklich Eye iCollections, da kann man ganz nette Sachen machen und zwar habe ich da, wenn ich meinen äh, Desktop mal anschwerfe, habe ich da so Sachen wie, hopp, mach, ich habe es extra ausgemacht vorhin, genau, woran ich gerade arbeite, das Kundenprojekt habe ich in so einem, du kannst, ich bin immer so aufgeregt manchmal und vergesse, dass ich den Leuten erstmal sagen sollte, was das Ding eigentlich macht. Du hast so so eine Art durchsichtige Fensterchen, die kannst du dir noch bunt machen oder was auch immer. Und da kannst du dann Ordner von deinem Desktop, von deiner Festplatte drin sagen. Zum Beispiel kannst du deine Bildschirmhintergründe, wenn du lustig bist, kannst du dir als offenen Finder-Ordner quasi anzeigen lassen. Oder ja, ich habe halt Kundenprojekte da drin, das Aktuelle. Dann habe ich noch... äh, von meinem Desktop so eine Sammlung an Sachen, die ich momentan im Blick haben will, die jetzt aber noch keinen
1: richtigen Sammelordner haben. Okay, das heißt, da kann man man so so Zeug gruppiert sich anlegen und anzeigen lassen, oder?
0: Genau, ich habe auch da ein App-Fenster, wo ich Sachen drin habe von den letzten 20 Apps, die ich installiert habe, so ungefähr... Dass die mal geguckt werden und auf meinem Radar bleiben, dass ich mir die irgendwann mal angucke, ob sie runter können oder ob ich die überhaupt noch brauche, so ungefähr. Ja und natürlich so zwei Ordner Buckets, wo ich runtergeladene Sachen einfach reinziehe hier so.
2: Ist das so wie, so wie drag dass du dann auch diese Tabs an den Seiten hast und dann kannst du da irgendwas rein-draggen und dann öffnet sich das irgendwie oder wie funktioniert nee, das? Nee, das
0: mag ich nicht, deshalb ist das nicht mit dabei. Ach so, und so Wie ungefähr. funktioniert
2: das bei dem iCollections?
0: Na, du hast, ich schicke dir mal einen
1: Screenshot von meinem ah, Ordner das ist ja ja, und den, den cool.
0: lege ich dann auch mal in die Shownotes, wie das so aussieht. bei ja, mir.
1: Die kann man, wenn ich das so richtig sehe, die kann man auch mit Klick auf und wieder zuklappen oder was?
0: Ich habe sie jetzt in meiner Konfiguration habe ich sie nicht. Ja, du kannst Autoschrink, ist glaube ich
1: ja, kannst du. Geil. Also das ist jetzt so oder ist Autoschrink. Ich muss sagen, kannst, ich habe genau sowas neulich auch gesucht. Es finde jetzt eigentlich ziemlich cool, dass das hier, hier äh, erwähnt wird. Ähm, Preis ist übrigens für die Hörerinnen 16,99 Dollar. Also es ist sehr erschwinglich finde ich.
0: Autoschränk. Ja, es gibt auch eine Lifetime-Lizenz, die kostet dann ein bisschen mehr.
1: Und du hast dir die Lifetime natürlich geholt.
0: Ja, ich bin ja als alter Lifetime-Junkie. Ja,
1: ja, ja und Lifetime-Junkie. vor allem habe ich das noch...
0: <lacht> 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 habe ich das uh. geholt für Tubbs das Cheaters, falls ihr das noch kennt. Ja, dieses, wo man sich ja. Ich habe es letzte, ich habe die Woche so viel unnötigen Scheiß gemacht, den tue ich jetzt hier nochmal im Podcast, weil das ja meine Selbsttherapiegruppe ist hier äh, erzählen. Das war so ein Was Hauptgrund, sind auch warum uns? ich das wollte, weil ich ein bisschen neue Sachen lernen und deshalb mir gedacht habe, Mann, Cheater, das ist eigentlich schon geil. Äh, mit iCollections kann man sich nämlich auch eine Webseite und so anzeigen lassen und da habe ich mir hier mmh. einfach so ein Cheaters in PHP umbenannt und jedes Mal, wenn ich in meinem tollen NVALT Alt-QQQ bei irgendwas mache, dann wird das als äh, ein Cheaters-HTML-File, weil funktioniert einfach besser mit HTML, auch wenn das mittlerweile Markdown unterstützt, wird das dort abgedatet und dann habe ich dort die neuesten Referenzen direkt auf meinem Desktop in so einer... Allwährend, ich habe quasi eine Webseite, die auf meinem Desktop ist, die ja Geil. dort immer offen ist und wo ich rumblättern kann, was ich gerade äh, nachschlagen will. Zum Beispiel, ob es jetzt was mit Ruby ist oder MPM, womit ich mich gerade beschäftige. Meine Sublime Text Packages sind drin, die neuesten installierten und Homebrew-Sachen und so ein Dreck.
2: Ja, es, es, ich, ist, bin, ich, bin ich bin eine ganz, ganz nette Spielerei. Ganz ehrlich, also bei, bei NV Alt bin ich ausgestiegen. Ich nee, weiß. Ehrlich, aber bei Ruby hat's du mich wieder gehabt, da war ich wieder dabei. Aber was ich noch ganz cool finde an den iCollections, jetzt wo ich den Screenshot sehe, ich bin ja so der über typ und das sieht echt sleek aus, weil du hast dann nur so einen kleinen Balken, der ist transparent und farbcodiert. Und das ist echt cool, also sieht echt
1: sleep aus. Also mich mich hattest du jetzt witzigerweise bei den, bei den Cheaters-Geschichten, weil ich habe nämlich, ah, das ist so 2012, glaube ich, gewesen, oder 2011, wo, wo, wo iOS-Plattformen noch relativ neu waren, da hatte ich irgendwann mal diesen, das ist damals, glaube ich, auch aufgekommen, diese Cheat-Sheets immer zu allem und möglichen zu haben, dass ich einfach bis zur Vergasung nach einem Ding gesucht habe, mit dem du halt diese Cheat Sheets auf einem iPad cool anzeigen kannst, was aber auch irgendeinen Cloud-Sync hat, dass man die auch immer updaten könnte und so weiter oder irgendwie Community gestützt. Und da weiß ich noch, da habe ich einen Monat oder zwei immer mal wieder gesucht, bis ich da was gefunden habe, was mir getaugt hat. Und dann Mhm. haben die kurz kurz danach eigentlich schon wieder aufgehört, äh,
2: dieses Ding theoretisch für
1: Entwicklung. M- Wie gesagt, hast du Vergasung, nutzen.
2: ja, zum Glück hast du es nicht geschafft. Ähm
0: Oder halt Cheaters und dann mit dem Browser.
1: Ja, schon anzalten. klar. Ich meine, jetzt inzwischen solche Code-Schnipsel und so weiter. Witzigerweise hebe ich mir sowas nicht auf. Ich suche das immer wieder neu. Also ich, ähm, hm. das meiste ja. Zeug merkt man sich ja eh. Und die Sachen, die, die ich nicht weiß, die kann ich Entweder darum kurz mal im, Term, im, im, im Manual nachschlagen oder ich gebe das kurz einfach mal im Google ein. Also,
0: das sind tatsächlich auch meine zwei großen Anlaufstellen. Ja, aber
1: nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Okay, also alles klar, cool, geil. Äh, Raphael.
2: Ja, ja ich, ich wollte eigentlich irgendwie so, ein, so eine Windows-Emulation im Browser picken, damit man da sein Office 97 noch drauf laufen lässt, aber dann gedacht: so, nee, mache ich nicht. Ähm, ich habe Weak ich weiß gar nicht, äh, ob ich das schon mal benutzt ah, habe oder Weak-Kal. nicht. Aber, so gut finde ähm, das. Ich habe auf jeden Fall äh, jetzt das Update gezogen und bei dem neuesten Weak Call ist es so, dass du jetzt eine iPhone-10-Unterstützung hast und das fand ich ganz cool. Und ich glaube, ich habe das schon mal irgendwie letztes Mal gesagt oder vor ein paar Folgen, dass ich das gepickt habe, das Week Call, aber es ist ähm, so, dass ich, ich habe Pocket Informant genutzt und das Pocket Informant ist dann irgendwann mal umgestiegen auf ein Abo-Modell. Ich nutze den Kalender halt nicht so oft, ich bin dann eher so der Typ, der hat dann so einen Kalender, da macht er sich irgendwie den Eintrag rein und dann will er erinnert werden. Ähm, Und das Week Call, das hat diese wunderbare Wochenansicht, dass man auf der einen, auf einem Bildschirm auf dem iPhone siehst du die ganze Woche. Und ich weiß nicht, ich finde das super geil Und deswegen nutze ich das. Und das kostet dann irgendwie 2,99 oder so. Und äh, genau mein Use Case. Und äh, deswegen ist Rekal der Pick. Okay, cool.
0: die Kalender, dann. Da jetzt
1: ab. leider keine keine Begeisterung für aufbringen. Äh, ich benutze <lacht> das, äh, die, das Kalender-Ding von iStat einfach. Auf dem Mac, ja, auf dem Mac. Mac
2: auf dem iPhone brauche ich es nicht,
1: da gehe ich okay, einfach in den ja. Kalender.
2: Ja, okay, nee, da finde ich den, ich finde den Apple-Kalender irgendwie, ich weiß es nicht, Week Call, Leute, Call. Okay, cool. Äh, Gibt es einen Preis dazu oder ist es kostenlos? Nee, äh, 2.99, 93
1: oder so einmalig ohne Abo. Okay, also das das ist super, großartig. Cool. Ja. Ich habe heute auch eher so einen, also ich, Patrick's Pick ist glaube ich heute nicht zu toppen. Ähm, ich habe ja seit seit Jahren versuche ich, also inzwischen sind es tatsächlich über anderthalb Jahre oder was, weil was ich versuche meine iTunes-Bibliothek wieder äh, zu reparieren ähm, und hab, hat es schon mal Song Sergeant empfohlen. Äh, Song Sergeant kann im Prinzip die äh, iTunes-Bibliothek durchsuchen nach Duplikaten und das coole Ding, was Songs sagen kann, ist, ähm, es listet dann ein, alle Duplikate auf, die auch auf verschiedene Dateien äh, verweisen. Und dann kann man quasi so, so einen Gewinner raussuchen und dann werden quasi die Metadaten sozusagen in, dieses, in diesen einen Gewinner rüber gerettet. Äh, das Ding funktioniert gerade irgendwie nicht besonders gut. Deswegen habe ich mal so nach, nach einem ähm, Ersatz gesucht. Dupin. Von dem äh, guten Herren, ähm, oh wie heißt er denn? Duck äh, Adams von DuckScripts.com, den jeder kennt, der iTunes schon mal benutzt hat, äh, ernsthaft. Ähm, Ducks Apple Scripts, äh, er hat eine App, das sich eben Dupin nennt. Im Prinzip macht es das gleiche, aber besser. Also es funktioniert einfach besser, weil es ein bisschen manueller ist. Also man kann hier auch. Dein, äh, den Gewinner dann sozusagen ge- äh, auswählen und man kann aber auch so quasi Sub-Selections raussuchen, also quasi, hey, durchsuchen wir jetzt nur diese eine Playliste nach Duplikaten, wo man das schon mal so ein bisschen vorbereiten kann. Oder man kann in dem App schon mal irgendwie eine Liste von 50 Titeln oder was selektieren und dann nur die in einem, in einem neuen Fenster sozusagen bearbeiten. Und dann muss man halt sagen, okay, es gibt da irgendwie... Äh, Replace History und dann irgendwie Replace Candidate oder irgendwie sowas. Also zwei Funktionen, die muss man halt einfach drei noch ausführen und nur dann ist quasi auch wirklich der Song rüber gerettet und ähm, es löscht dann die äh, Sachen auch wirklich raus. Und ich habe mit dem jetzt App jetzt gerade die äh, besten Erfahrungen gemacht. Es, ist, es gibt was Kostenloses, das Dupin Lite oder was relativ kostenloses. Ich glaube, das ist so, dann sogar im App-Store vorhanden und das große Dupin kostet äh, 15 Dollar.
0: Ja, der Duck, der ist, äh, der hat jetzt so ein kleines Imperium da aufgebaut. Ja. Die ganzen Skripte kosten ja jetzt auch. Früher war es ja alles umsonst. Ich meine, ist ist in Ordnung. Ja, ich
1: meine, cool. für die Skripte, die er da hat, äh, da will er einen Euro oder zwei haben und dann, ja, dann denke ich mir halt. So, sich halt ja, ne? gut, Wenn du 30 also,
0: Skripte hast, so ungefähr.
1: Ja, ja, klar. Das Problem bei ihm so ein bisschen ist, dass er keinen Support hat. Also ähm, das finde hm. ich so ein bisschen schlecht. Äh, ich habe ihm jetzt schon diverse E-Mails geschrieben, du, ich habe da ein Problem, dieses und jenes und so weiter. Und ähm, da kam irgendwie nie eine Antwort zurück und das Genau. Hm. Bring die Kiste runter. Er hat genug von deinen Samples. alle immer bei mir okay. kommen. Aber ich mag ihn nicht mehr. Tut dich. Also. Kaboom. Oh, Und sind wir. Ein
2: sehr dramatisches. Handy.
0: Also, pass mal auf, den Andreas findet ihr unter z.com mit 3T, bitteschön. Mich unter rockding.net. Andreas unter z auf Twitter mit 3T. Mich unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Und ganz zum Schluss die Perle, den Raphael, findet ihr unter at chiefsucker auf Twitter oder juicycocktail.com. Im Netz und ich suche noch das letzte für heute, finde es aber nicht und deshalb verschwende ich kein unnützes Wort, sondern sage einfach vielen Dank fürs Zuhören.
2: Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass Sie mich für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord zu